0: Belezura. Isso aí turma. Então, vamos, vamos começar? Vamos. Sloto. Peraí. Uh, só, só um, um microsegundo e aí a gente começa. Então hoje eu sou o host, é isso? É isso aí. Então beleza.
1: Você quer que eu comece o Fefe? Depois você tá tocando?
0: Não sei que sabe.
2: Não, deixa quiser. o FF começar, FF que manda, ah. oi. É,
0: mando
2: manda nem em casa. <risos> é, em casa ninguém manda.
0: Mandei aqui, beleza, temos. Quantos? Sete. Sete. Quatro é bot.
2: <risos> Quatro é bot. <risos> <risos> quatro é bot é foda. <risos> um fake.
0: É um fake, quatro bots, é, um robô é, se gênero outro robô é, é trans e outro robô não tem gênero, define. É isso aí. Vamos lá. Vamos. Show de slot, show de slot tá. Mandando mensagens pessoais ali para alguém. Ó, com fumaça de suspense. quem está ao vivo. Quem
1: Quem Começa que vai? isso
0: aí, porra. Ah, beleza. Quem que Quem que vai monitorar o chat aí?
2: Pode Pode você vai. Você
0: aqui. Então vai, ah, então vamos. vai. Então vamos lá. Começar? Vamos
2: começar.
1: Bora.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guardiões Perdidos. E aqui comigo o Fernando
1: Carvalho, a Ed, e Marcelo Manaro. Eu sou o
0: Rafael Luque. Hoje. Então vamos começar o segundo Guardiões Perdidos. Hoje com um tema muito especial A maior obra de arte da história da humanidade A gente já vai entrar no, no Guinness agora Como o primeiro podcast com ascensão e queda no segundo episódio Porque a gente alcançou o ápice Então hoje nós temos aqui o Ra Rafael Slot O Marcelo Manaro Opa! E o Tio Fera como hostess.
1: Gostoso! É! Delícia!
0: Então, hoje o tema, como eu falei, é a maior obra da história da humanidade. E a gente vai falar sobre a noite estrelada? Não. Vamos falar sobre a moça da, do brinco de pérola? Não. Vamos falar de Tartarugas ninja, o maior fenômeno da história uma produção independente que se tornou um fenômeno aí tanto no cinema, quadrinhos é, na TV nos videogames e por aí vai é... nós temos aqui Eu... nossa, fugiu com... nossa, deu um branco a... nossa seguinte, vamos lá do início é essa, essa obra aí surgiu na década de 80, né? É, criação do Kevin Eastman e Peter Lirch. E aí eu gostaria de passar pra, a palavra aí pro, pro Manaro, que aí a gente começa falando um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos da onde deu origem as tartarugas ninja.
2: Bem, é como, como o Fernando disse... Na verdade, para ser mais preciso, a, a, a história em quadrinhos é lançada em 84, né? E o primeiro esboço foi entre os dois, né? surgiu de uma, de um, uma reunião entre eles. O primeiro esboço foi uma tartaruga com um tchaco né? Inicialmente, depois se transformou numa equipe de quatro tartarugas, né? E na primeira descrição concebidas, a Bandana todas são da mesma cor. Você só distingue uma tartaruga da outra pela arma e pelo nome, né? Mas como o primeiro gibi é em preto e branco, só a capa é colorida, né? Durante a história, se você pegar a mesma história que saiu pelo Pipoque Nankin, que é um ótimo trabalho, eu vou fazer uma resenha. Durante a semana eu pretendo subir um vídeo sobre a resenha, né? No nosso canal do YouTube. É, é preto e branco, né? E. Na época, fez um boom, eles chegaram a vender 50 vezes o valor do preço da, de capa, né? E fez um boom em histórias em quadrinhos em preto e branco nos Estados Unidos, né? Fora isso, uh, eles vêm para fazer uma paródia de alguns heróis. Se você parar pra analisar, é isso que acontece, né? Eu não vou dar muito spoiler sobre as histórias, né? Mas a origem, todo mundo conhece do desenho antigo de... 1990, né, que começa com um acidente de, de caminhão, né, que tem lixo carregando lixo radioativo, e se você pra, pra... E é uma paródia com o acidente do demolidor, eles fazem uma paródia muito forte puxando é, o demolidor, né, por exemplo, o Splinter é uma, é uma paródia do Stick, que é, o, que é o mestre do demolidor, é o mestre ninja cego do demolidor, né. E o clã do pé faz uma alusão que, na verdade, tentáculo, né, uma das traduções possíveis é mão. Né? Não tentáculo. Né, que eles possam ser sentido como. eles traduziram como tentáculo e acabou ficando no Brasil. O que mais que a gente pode falar? As, as armas, as cores de. Ah, e as cores, é, como a gente conhece, surgem só no desenho da Arsataruga Ninja em 87. No, saiu em 87 nos Estados Unidos. Mas chegou aqui no Brasil só na década de 90, né? Todo mundo conhece, lembra da, do desenho e tudo. E aquelas cores que ficou... É, como pode dizer? Ficou esquematizado. Todo mundo conhece lá. O dono dela é o roxo, o neon azul. Foi do desenho, não do gibi. O tá? que mais que podemos falar sobre os gibis? Né? Na época, ele surge com um diferencial e muita gente embarca nisso, né? E fora que as Sataruga já fizeram muitos crossovers, por exemplo, com o Zag e o Jimbo, né? entre outros. Eu, eu lembrei mais do Zag e o Jimbo. É esse, esse mesmo. Né? E, no, e uma coisa que eu gostei no Pipok Nankin é que se você pegar o volume 1, você vai ver que realmente é, todas são vermelhas. Né? Opa, tá vendo? Todas são vermelhas. E o que diferencia mesmo é as armas. Né? bem, basicamente sobre sobre o sobre a HQ, né, no, sobre a HQ da dessas Tarugas é isso que eu tenho que eu consegui é, explanar para vocês, né? E agora eu passo para o para o Fernando Fera novamente. É isso aí.
0: Não, então é, é importante frisar. Que, igual você tava falando da questão das cores e tudo mais, né? primeiro lugar, que eles estavam chapadão, né, cara? Os dois <risos> caras trocando ideias, eles, eles começaram com o Mirage Studios ali. Isso, então, é, é, independente. De forma, de forma independente e tal. E, querendo ou não, é, é, eles não, não explicam direito, mas com certeza eles estavam chapados ali na, no momento da criação, tava dando risada. É, acabou de um desenho saindo do grupo né? E, e também a, a questão da, da das cores e tudo mais, vem muito por conta da infantilização, né? porque eles fazem uma obra no, nos quadrinhos, é bem, bem sombrio, é, bem violento é mais adulto eu sou
1: o outsider aí das tartarugas, né, eu adorava tartarugazinhas quando era criança, assistia desenho, assistia todos os filmes, fui no cinema assistir os filmes inclusive é, mas depois perdi completamente o interesse é, porém, né, vendo agora a gente se preparando aí nesse programa, me chamou muito, eu nunca li os quadrinhos da série né, me chamou muito a atenção como o estilo é diferente né,
2: é, Não, é outra, é outra ele coisa, tem um, uma imagem
1: assim bem mais é, sombria né tem absolutamente nada a ver com o que a gente tá acostumado a ver no, nas outras mídias. Não. E, é, também, é uma... e também é bem diferente do que a gente tá acostumado com os quadrinhos americanos em geral, né? Ele, ele lembra muito mais aqueles quadrinhos que você tinha naqueles comics, pulps, dos anos 60, dos anos 70, do que o que a gente está acostumado a ver em revistas super herói mesmo, né?
2: É, exatamente. Eu, eu leio bastante bem europeu. Sim, e quando eu li, então, assim, nós não terminei de dar essa da forma que eu queria... Tô lendo pra segunda vez é, eu, eu sinto um ponto assim sabe? Uma referência aos gibis europeus né? Primeiro por ser preto e branco Isso aí já não é aquela coisa Colorida dos gibis norte-americanos né? E a história é mais dark Mais puxada assim, Não é uma coisa que atrai O público norte-americano né? Tem isso também O norte-americano gosta daquele herói Colorido, bondoso,
1: todas essas coisas assim
2: né? Você pega...
1: Apesar de ser um quadrinho sobre ninjas em preto e branco, eu tenho a impressão de que ele não tem absolutamente nada a ver com o mangá, né, cara? Realmente, não. ele me lembra mesmo o quadrinho europeu. É, então...
0: Então, tanto é que, assim, a, a inspiração do, dos dois criadores aí vem muito mais do Jack Kirby, né? Inclusive, o, a paixão deles pelo Jack Kirby que juntou eles. Um foi na casa do outro e ele falou: Nossa, o que, que é isso aqui na parede, né? Era um original do Jack Kirby. E aí eles começaram a amizade a partir daí. Né? Uh, a... Logo em seguida Veio os quadrinhos com... Como o Manaro falou Foi um estouro né? Mas só que Muito que a gente deve do fenômeno aí Que aconteceu depois Foi por causa do Zominho O Zominho <risos> <risos> O Zominho Que, <risos> que trouxeram Momentominho É, momentominho <risos> Foi
2: a ah, nossa vinheta tem que ser um bonequinho no comando de ação gritando isso, tá ligado?
0: Então, momento hominho! São então, crianças que não param de brincar com Não, mas, viu? Agora não. eu tenho idade pra ter... Eu tenho idade e tenho dinheiro pra ter hominho, cara. Quando eu é, era criança, eu não tinha... É.
2: <risos> é, tipo isso.
0: Não, mas é, é, é... importante falar isso porque é o seguinte, no caso das tartarugas... O então, um momento hominho foi depois... De que eles estouraram uma TV no
1: cinema, né? Não! Sim. Não!
0: Não, 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 não. não, 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 no, não ainda é, é pelos
1: quadrinhos? Aí é, é que tá. A história,
0: não, não, o Osaio é o seriado de TV. É não. Seriado de TV. <risos> Também não. Agora. Não, não vou contar para vocês. Acontece o seguinte: é, tinha os quadrinhos, foi um fenômeno, Sim. né? Mas era quadrinhos independentes. Eles começaram com 350 cópias o número 2 já estavam vendendo 15 mil cópias, é, 35 é. mil cópias, e aí o que acontece? Veio até eles um agente freelancer o cara chegou no, no Mirage Studios, que Mirage porque era uma Mirage, os caras trabalhavam em casa né é por isso que é Mirage Studios e aí o cara chegou terno, gravata, falou meu, eu tô procurando alguma coisa aí para vender a indústria de brinquedos e tal, algo bacana e aí viu que eles tinham um, um boneco grande de borracha da, de uma tartaruga ninja genérica, né? Não tinha não tinha uma arma ali. Tinha, tinha o Bo, mas só que não, ainda não tinha essa coisa da personalidade formada. Então, de repente, qualquer um deles poderia usar o Bo. Né? Eles eram tartarugas ninjas adolescentes. E ninja, ele tem uma variedade de armas. E aí ele pegou esse boneco Entrou em acordo com eles, eles falaram assim, a única coisa que a gente quer é controle criativo. Ele pegou esse boneco e começou a rodar, um monte de, de empresa de brinquedo. E ele não conseguiu, né, nenhum acordo. E aí ele foi para Playmates, Playmates é uma, era uma fabricante de bonecas, né, de Hong Kong. E os caras se interessaram porque os caras queriam entrar no mercado para meninos, mas não tinha nenhum... Um brinquedo não tinha nada. E eles assinaram o um acordo. E aí uh, uh, eles começaram a produção dos bonecos. É, ainda não tinha o um modelo definido. E é até importante falar que assim eles foram definir os modelos, e essa questão das cores, a inicial na roupa, né? Na, na, no cinto ali é porque eles trouxeram o cara que criou a parte visual do He-Man. E ele é que definiu eu... a aparência do, dos bonecos. E aí, beleza, os caras juntaram, tinha tinha a grana da Playmates, etc. Todas as ideias não eram aceitas, mas aí alguém deu a ideia. Bom, se é um brinquedo, uma linha de brinquedo para meninos, tem que ter um desenho animado. E aí eles decidiram, então, é verdade, tal, tanto que a maior parte da verba dessa fase inicial foi para Exatamente elaborar esse desenho animado. E aí ele te, eles começaram a, a produção e tinha o desenho animado, cinco episódios, e eles começaram a levar para as lojas, né, porque o mercado americano é diferente do nosso. Né? No caso, normalmente você fecha um acordo de exclusividade com alguma grande rede. E aí eles levaram na to Toys R Us e eles fabricaram coisa de 5 mil unidades. E aí, uma semana depois, simplesmente, uh, a, a Toys entrou em contato com a Playmates, fechando um acordo para 50 mil brinquedos, né? Mas, mas uma... antes era uma loja só, e agora já tinha a rede ali. E aí começou o sucesso. E a partir dos brinquedos e desses cinco episódios iniciais, que se espalhou... A, a, a fama aí das tartarugas ninjas e, e começou o desenho animado né? Então o, o, No caso, os bonequinhos Eles têm um papel muito importante Porque começou com os quatro iniciais Três uh, Ninjas genéricos do clã do pé Que inclusive O, o, o cara que criou a parte visual do He-Man Ele achava assim Que é, era meio estranha A coisa de ninja, não ia ser vendável Então ele deixou uma coisa meio zumbi o Destruidor, ele colocou que, para quem não sabe, nos quadrinhos... É interessante ler o primeiro livro que você fala assim... Peraí, mas por que, que o, o Destruidor é o grande vilão das tartarugas ninja, né? Mas aí, o que, que ele faz? Ele coloca ele numa posição meio de luta e tal. Tinha o um Splinter. E aí, os bonequinhos eram esses. Mas só que, como a, o sucesso de vendas era tão grande... Eles começaram a fazer a linha das tartarugas ninja, que basicamente você tinha um lançamento semanal um novo boneco por semana então toda criança ia na loja comprava um boneco poderia comprar um boneco por semana e estourou e aí com o desenho animado veio mais sucesso ainda, mais venda ainda né? e uh, no caso eles queriam fazer aí um filme live action porque o sucesso foi imenso a criançada toda doida por causa das tartarugas ninja, né? E aí eles queriam fazer um filme live action. Eles levaram, mas só que a gente tem que falar. Ou seja, eles, final... já, eles já quiseram fazer o filme antes de fazer o desenho. Ele, então, é, é, tinha o um desenho animado, a partir daí. É, ah, primeiro, é, eles... veio o
1: o primeiro veio o desenho.
0: O primeiro veio os bonequinhos, aí veio o desenho, né? Pra promover e tal. Aí eles começaram a passar esse desenho na TV. No desenho Lógico que eu
1: acho que o show explora. Então, porque... O visual, a... o visual já bem diferente, né? Sim.
2: Mas mais, mais o visual, infantilizado. O visual que a
1: gente explora no desenho infantilizado, ele já era explorado nos brinquedos também ou não? Então, inicialmente não, acho.
0: Inicialmente não, porque eles puxavam... No caso do, dos brinquedos, a referência que eles tinham era os quadrinhos. Então, era, era estilizado não, não tanto quanto o, o, os quadrinhos, mas só que eles encontraram um meio termo, né? Entre os quadrinhos e uma coisa ali do que seria do desenho animado, mais infantil, etc. Tanto que se você pega um boneco da época, você fala, nossa, não tem nada a ver com o desenho animado, né? Quem tem a referência só do desenho animado. Você fala, uhum. meu, boneco não tem nada a ver. Eles procuravam encontrar um meio termo nos modelos. Mas só que como eles tinham que lançar basicamente um modelo por semana, que, que eles criaram um, um, uma espécie é, de, de linha que não tinha no mercado antes. Que era o quê? Você fazer as skins dos personagens. né E aí fez surgir as bizarrices como, por exemplo, o Michelangelo Fazendeiro. Né? <risos> Não, porque eles tinham que lançar toda semana. Então você tinha os vilões, cada vez vilões mais diferentes, né? E etc. E aí os heróis sempre com a mesma skin. Então eles começaram a, a lançar, por exemplo, o Rafael com sobretudo. A primeira aparição dele é no Brinquedo. E aí depois eles trouxeram isso para as outras mídias, tipo, porque o Rafael seria o, o mais esquentadinho, o mais nervoso, o, o lobo solitário do grupo e tal. Então ele se disfarçaria para fazer as missões solitárias, né? E aí vem essa imagem da tartaruga ninja com o sobretudo e chapéu. Ah, Olha meu Deus do céu! <risos> Exatamente. Não, porque, é, imagina! Tem que o trator, bicho! Não, é, para quem só tá ouvindo, só... É, é muito bom. A gente tá vendo a imagem aqui do Michelangelo.
2: Fazendeiro em cima fazendeiro do, do trator ninja
0: então, aí você imagina o seguinte eles tinham uma produção colossal né, imagina. porque você, você tinha basicamente um lançamento por semana isso durante muitos anos né, a primeira linha se não me engano é de 87 só foi ser, ser é, é, encerrada em 96 dessa primeira série qual que é o nome da empresa? Ah. é, Playmates então é muito tempo é, é muita é muita lá playmate
2: é muito é ah, muito bonequinho mano
0: é muito, muito bonequinho é muita muita roupinha muita skin né é, é diferente clássico, muito inimigo o, o clássico furgão surge aí então o furgão ele surgiu na verdade por causa do, do desenho animado, porque nos quadrinhos era só um furgão. Normal. Era só um
2: furgão, exatamente.
0: E aí o que acontece? O, o artista me fugiu o nome agora, mas esse artista que criou o visual do He-Man, ele falou que era muito sem graça, o furgão etc. Ah, e etc. E ele desenhou o era, modelo. Era um
2: furgão simples mesmo, né?
0: Exato, e aí ele desenhou o um modelo que a gente conhece hoje em dia, né? Em formato de tartaruga, com o olho, é. com a boca. Né, com o casco de tartaruga no, no step, é aquele visual clássico da, do furgão das tartarugas ninja, né? É. E, e aí o que acontece? Com esse sucesso todo, com esse boom todo, eles foram partir pro live action, mas só que no final da década de 80, início da década de 90 a adaptação de quadrinhos era aquela coisa maravilhosa, né, cara? Era aquela coisa maravilhosa que a gente já sabe. E aí, é, simplesmente o agente deles falou assim, peraí, eles são ninjas, são artistas marciais, né? A gente não está não conseguindo encontrar nenhum estúdio que faça uh, uh, algo decente com eles. Tanto que assim, é, não sei se vocês sabem da, da grande lenda de Hollywood, que tem um produtor que ele é muito conhecido por ele sempre ter. É, é, querer inserir uma aranha gigante nos filmes dele né? E aí muitos produtores tiraram a, 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 o cavalinho da chuva dele Levaram para outro lugar E a, a história da, da, da aranha gigante surgiu aí Porque levaram para esse produtor um roteiro base né? uma, uma ideia base para fazer o filme e aí ele falou, ah, legal, gostei, gostei dos personagens, etc, né, mas a gente vai fazer algumas mudanças na história, mas assim, a minha exigência para investir meu dinheiro é que o, o vilão, o grande vilão, que eles enfrentam no final, seja uma aranha gigante. <risos> Aí, como o Whistman e o, o Lurge, eles tinham uh, o controle criativo total, eles falaram, não, a gente não quer, porque não tem aranha gigante no universo das Tatarugas Ninja, né? E aí eles tiraram o cavalinho de, uh, da, da chuva dele, lá, da, tiraram ele da história. Mas olha que interessante, depois teve um, um cara muito conhecido, teve um cara muito conhecido aí, Uh, uh, que f... ia realizar o um filme do Superman aí que hoje em dia é uma lenda também não sei se vocês sabem quem que é o um filme do Superman que foi cancelado
2: ah, sei
0: então é... no caso o diretor do Estranho Mundo de Jack né o... fugiu o nome agora, peraí Tim Burton Tim Burton ele foi lá e esse cara era um dos produtores do filme do Superman e ele queria que no final o Superman enfrentasse uma aranha gigante mas só que aí ele falou explicando pro Tim Burton né? aí o Tim Burton falou tá, mas como que a gente vai colocar uma aranha gigante contra o Superman? né? não vai dar nem pro cheiro aí ele falou, não, mas não uma aranha comum é uma aranha gigante robô. Melhorou, né? Só ficou melhor. É. E aí. <risos> e aí, no fim das contas, deu tudo errado, não foi pra frente, etc. Mas só que esse cara produziu um filme do Will Smith. Aquele Wild Wild West. De lá que vem a aranha. Wild Wild, Wild, Wild vai, West. Então. Aranha gigante robô oh, foi parar no filme do Will Smith. O cara conseguiu. Esse é um vencedor. Tá, mas não, <risos> então,
2: vamos voltar para acertar o... Não,
0: vamos voltar. Não, isso daí é só uma mensagem para você não desistir dos seus sonhos. É Persista nos seus sonhos. Não seu desista sonho. dos seus sonhos. É. <risos> que o um dia ele se realiza. Mas, enfim. Então, os caras, eles queriam, é, é, o produtor deles lá, o, o agente deles queria, então, levar para um estúdio que conhecesse Sobre artistas marciais. Então ele levou para o Golden Harvest. Para quem não conhece, é uma produtora muito conhecida de Hong Kong que faz filmes de Kung Fu. Sim. E aí eles. Na hora eles gostaram da ideia, eles aceitaram. E aí eles quiseram fazer o filme da Startug's Ninja. Mas só que quando eles. eles filmaram, para quem não sabe, filme Hong Kong, eles fazem. Em três meses. É. né? E fizeram o filme. Já mandaram de volta para os Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos. Teve uma reunião do, do, do pessoal da Playmates. Junto com toda a equipe. né? Que estava que relacionada com a Tartar, Ninja. Ninguém gostou. Porque eles falaram. Meu, mas é um produto para criança. A gente quer fazer um, um filme. Do, do desenho animado, etc. Mas só que era um filme. Dark era um filme violento um filme escuro era um filme né? dos quadrinhos, resumindo resumindo, os caras pegaram e fizeram um filme dos quadrinhos mas só que ele é um filme pode-se dizer que independente também né? foi feito com baixíssimo orçamento né? mas só que os caras tinham uma grande vantagem, que era o quê? o criador do Muppets foi quem fez a roupa das tartarugas ninja e ele consagrado, já muito conhecido e ele fez uh, uh, toda a parte animatrônica da, das máscaras dela e etc isso chamou muita atenção e aí então os caras decidiram lançar no cinema norte-americano e simplesmente os caras faturaram 10 vezes mais do que foi investido no filme ainda no primeiro mês então foi um sucesso de público, de crítica, todo mundo adorou e aí só, só deu mais hype ainda, né? Então vendeu mais brinquedo, O pessoal queria consumir mais coisas das Tartarugas Ninja. Então quem conhecia através do filme foi assistir o desenho animado. Quem assistiu o desenho animado gostou do filme, né? Vendia mais bonequinhos. Mas só que a Playmates, na época, não fez uma linha de bonequinhos baseado no filme, exatamente porque bonequinha é para criança. Então a gente vai fazer a nossa própria linha. E aí eles continuaram na, na skin ali do, do Michelangelo Fazendeiro, do Leonardo entregador <risos> de Pizza, e por aí vai, né? É. Mas aí, uh, uh, ainda tá, mas
2: depois... Já, os filmes fizeram tanto sucesso que teve 300 mil filmes, né?
0: Acho
1: que foram três filmes, né?
0: Então, e, nessa série, primeira e acho época... que tem uma
2: série de TV ainda. É,
0: e então... de
1: assistir três filmes.
0: Nessa, nessa primeira época, leva. Nessa leva.
1: Depois teve outros filmes, teve vários remakes aí, né? O, o cinema, mais umas duas vezes. Recentemente teve um filme em, em, em 3D, né? Em computação gráfica.
0: Então, no, no caso do cinema, assim, pra gente é, é, resumir essa parte do cinema, nessa primeira leva tivemos três filmes, né? O, o primeiro, então, produzido, filmado, etc., pela Golden Harvest. Depois eles trouxeram toda a produção, devido ao sucesso, Hollywood cresceu o olho, eles trouxeram para os Estados Unidos, né? com maior orçamento, uh, agora já era mais infantilizado. Né? Uh, trouxeram participações especiais, como do nosso maravilhoso Vanilla Ice, que é a única colaboração dele para a música a criação de Gol Ninja Go, <risos> Né?
2: Que, Eu acho que a, é... a vinheta, quando a gente fizer a vinheta desse programa especial, tem que começar com essa música.
0: Ah, com certeza. <risos> com certeza. Porque, assim, é, a gente pode falar da qualidade musical, pode falar de N fatores aí do Vanilla Ice, mas no caso do filme casou certinho. Casou né? certinho. E, e, e era um filme mais infantilizado, tanto que você vê que, por exemplo, as tartarugas, elas evitam de usar as armas delas, né? É, fica uma coisa assim de de bater sem bater, né? Hum. Usa o cenário a seu favor e tal, né? Exatamente para quê? Para que as crianças assistissem. Aí já no terceiro já teve viagem é, é, no creio. tempo, é, foram é. pro Japão, não fez tanto sucesso, e aí o pessoal acabou desistindo da empreitada, tanto que foi um fracasso de bilheteria, né? Apesar da, uh, da, da crítica especializada meter o pau os fãs gostaram.
2: Isso que eu ia falar, eu gostei do terceiro. É mais fraco, não é tão legal, mas eu gostei do terceiro, não achei ruim.
0: Eu cara, gosto é, muito.
1: Eu acho interessante que o primeiro que foi feito em Hong Kong é muito melhor em relação aos outros, né, cara?
2: Ah, sim. Em termos, de,
1: em termos de, de cinematografia mesmo, assim. Eu, eu acho que o 2 e o 3 são as piadas talvez sejam melhores escritas, mas é, em termos visuais, assim, falando, né? A fotografia do primeiro filme é muito boa, cara.
2: Sim, ela, ela é mais pesada, mais dark, né? Até porque se basear, acho que deve ter se baseado mais em cima do Gibi, da HQ, né? Então.
1: Então, mas filmar uma coisa, a fotografia de um filme escuro, cara, é muito mais difícil do que um filme Sim, colorido, sim, sim escuro é bem fazer, mais um, fazer um filme é, dark, assim, é muito mais difícil.
0: Você acertar e a mão, sabe? Porque
1: e a lembrando... iluminação
0: é muito mais complicada de fazer. E lembrando que tinha dois fatores principais aí, né? Tanto a questão de uma escolha estética, por se basear mais nos quadrinhos, se você pegar, é bem o arco do primeiro livro, né? Do, da, ali da primeira edição, ali, né? Tem uma introdução, a, a origem delas, etc. Aparece a figura do Destruidor e tal, parará. Mas, assim, também era uma escolha por conta da roupa das tartarugas, né? Porque uh, no cenário escuro qualquer defeito, qualquer amassado, né, na, na, nas máscaras, etc. Não fica, evidente, né? não fica tão evidente. Então era uma escolha óbvia ali eles fazendo essa coisa mais escura. Fora que também é, é, elas são ninjas, elas se escondem da população da cidade de Nova York. Então é uma escolha ao mesmo tempo para facilitar o trabalho deles, mas também uma escolha estética, né? Uhum. Já no segundo já você já vê que era é mais coloridão. No terceiro, aí já parte já tem cenas durante o dia, né, a luz do dia e etc. Eles andando a cavalo, que é a melhor coisa do universo,
2: <risos>
0: aquela roupa balançando, balançando enquanto eles cavalgam, Estacaruga né? a cavalo. É. Então, mas aí o que acontece? É, depois a gente vai ter uma retomada só com filme animado, né? e aí por fim uh, quando já a Viacom comprou os direitos das tartarugas ninja que até então o, o Eastman ele tinha comprado do Lord não, perdão, o Lord tinha comprado do Eastman a parte dele, porque eles não concordaram com um monte de coisa, inclusive uh, um acordo que eles fizeram com a Saban de ter uma versão live action por causa do sucesso dos Power Rangers na década de 90 é, eles fizeram um acordo com, com a Saban e aí, fizeram uma versão live action das Tartarugas Ninjas para TV. Mas só que uh, eles deram a ideia, eles queriam a produção que tivesse uma quinta tartaruga mulher para atrair o público feminino. E nessa, o Istman não concordou com o Lurd e tal. O Istman era a favor né, de ter essa personagem feminina. Né? E, e já o Lurd não. Ele achou que era uma traição ali da, dos ideais deles, das ideias deles, né, ter um, a criação de um personagem novo, mulher ainda, não tinha nada a ver com o conceito dos personagens, né, e aí, uh, simplesmente, o, o Lurge, ele comprou a parte do Eastman, e aí, depois, uh, a Viacom fez uma, por causa que a Nickelodeon, né, que é da Viacom, ela tinha muitas propriedades intelectuais interessantes para criançada, mas não tinha nenhuma clássica. Né? Isso a gente já está falando nos anos 2000 já, não tinha nenhuma clássica. E aí uh, eles ofereceram para o Lurch, uh, na época, se não me engano, foi coisa de 6 milhões, um negócio assim. E aí ele aceitou, ele vendeu, né? Uh, o Eastman não ficou com nada e aí surgiu essa primeira série animada da Nickelodeon, das Tartarugas Ninja que é muito boa, inclusive porque eles chamaram, depois que <risos> compraram do Lurge, uh, do Lurge é, simplesmente assim, eles chamaram o Eastman para ser consultor da série. Então ele trabalhou na série, ele dava consultoria e é muito bom, ele é focado no humor, mas tem bastante ação, bastante luta. Uhum. É, é bem legal Mas só que aí teve uma animação Em 3D nessa época E aí também o, Quem se interessou pela propriedade intelectual Foi o, o grande diretor Das explosões Vamos ver se vocês adivinham o nome
2: é, John Woo?
0: Não James Cameron? Quem, não, quem é o conhecido pelas explosões? Tem tantos,
2: cara É, primeiro é o John Woo, mano é que é, 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 é explode tudo e dá duas armas pro principal.
0: Não, que fez Bad Boys.
2: Puta, não sei quem fez Bad Boys.
0: Ó, ó tem explosão no filme, tem câmera girando em torno do protagonista, é ele. Dirigiu, dirigiu. Ó, agora vai ficar fácil. Hein? Dirigiu nada mais, nada menos do que Transformers. O filme ah, o que O lá, Bay. Jack, Michael Bay. Michael Bay. Michael Bay, ele se interessou pela propriedade intelectual, o diretor que todo filme dele tem que ter uma câmera girando em torno do protagonista, você pode ver aí no, no YouTube, tem até compilação disso tem que ter explosões é, coloca aí, Michael Bay e scenes, um negócio assim olha lá, explosions já, você coloca, já parece olha lá Uh, Michael Bay, Movie Explosions Michael é. Bay é filho Já Caralho. ele é conhecido pelas explosões conhecido pela câmera girando em torno do protagonista e pelas cenas de luta que você não entende nada
2: é então é eu eu um vídeo até do,
0: pra...
1: do Adult Simba.
2: <risos> o... eles estão reclamando muito desse, desse novo estilo de gravar cenas de luta do de Hollywood, né? Porque você não cê fica perdido, né? Que é aquela câmera trêmula, né? Acho que eu vi no Entre Planos, é um bom canal, é. ele fala sobre essa parte de, da cama, é, câmera trêmula, né? Na cena de, de ação tá dificultando muito. Assim, quem assiste dificulta ver, só que para quem faz é mais barato, entendeu? E para é, porque... passar, passar erros é mais fácil também.
0: É. E, 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 e no caso do Michael Bay, da, da série Transformers e tal, também tem uma questão da. Como são seres totalmente gerados por computador, né? Tem a questão de que qualquer luta aparenta ser completamente artificial, né? Mas só que você literalmente você não entende nada do que tá acontecendo. Porque você vê aqueles. O aquele Transformers é o V1, né, ele tinha formas bem definidas, assim, eles eram meio quadradões, assim, tal, você definia bem o carro, e etc. No filme, ele já tem uma coisa, assim, orgânica, né, e tal, mas só que, quando você tem dois Transformers lutando, você não consegue entender nada, e aqueles sons, explosão, e a câmera tremendo, não sei o quê. e quando ele se interessou por essa propriedade das Tartarugas Ninja, é porque na verdade assim a, a Nickelodeon ela acabou Saiu os boatos que tem filme do Michael Bay e tal, parará Mas só que a Nickelodeon entrou com uma série de pedidos que ele poderia, que não poderia ser feito no filme. Aí ele acabou se desinteressando, né? Porque ele não poderia fazer o que ele queria. Aí ele, ele passou fazer a fazer tutela... as explosões que ele queria. Exato. E também tem tudo a ver, né? Tartarugas Ninja, explosões comendo solta, né? Por que não, ah, os, né?
2: Os ninjas Dona... explosivos, né?
0: É, é, tipo, dá um soco e depois ele aparece pulando do prédio, aquela explosão atrás. PAM! Tartarugas ninja. Né? <risos> não, não, não tem condição. Então, ele acabou passando a direção do filme, ele ficou como produtor executivo, né? Ele passou a, produção, passou a direção desse filme para um dos pupilos dele, né? E uh, o pupilo dele é Jonathan Liebesman, que tem uma incrível filmografia de <risos> tanto é que o primeiro Tartarugas Ninja dessa nova fase é horrível, é um filme chato, cansado. é o de 2014. É e o outro também. Não, não fala mal do dois, aí a gente vai brigar. Não, dois é horrível também. É tão Não, ruim que a, que a tem gente cara, A gente vai brigar, vamos
2: <risos> brigar então.
0: Tem, ó, no dois, olha lá. Aí aquela coisa, né? Tem que chamar para ser a April, a, 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 a aquele dia do Michael Bay, né? Tem aquelas câmeras, aquelas filmagens, estilo Michael Bay, aquela coisinha, mas é, o diretor já é o pupilo dele, né? Tanto que a, a. Como é que é o nome dessa atriz, cara? É uma, uma, tem...
1: o
2: Meg, a Megan Fox, né? Megan Fox. Megan
0: Fox Megan é, Fox. a menina, a menina do, dedo, do dedão anão, né? Porque ela tem aquela deficiência que deixa o dedão mais curto.
1: Ah, eu não sabia disso. <risos> eu também um... não, esquece. é. Mas beleza, vai, vai.
0: <risos> Mano, eu sou o, o rei da cultura inútil, cara. Percebe-se. <risos> É, então, ela tem essa deficiência genética, genética que o dedão dela é mais curto. É, tanto é que ela é uma moça muito bonita e tal, parará, mas você pode ver que não tem nenhum close na mão dela nunca, né? Não tem nada assim, uma mão no rosto, nada. Né? Exatamente por conta disso. É, mas assim, no primeiro filme, olha lá, do produtor Michael Bay, boom, explosão, psh. Tartarugas rodando no ar, <risos> câmera lenta. É aparece...
1: interessante, mano, que parece que essas tartarugas, esse tipo, elas saíram de dentro do Gears of War, sabe?
0: Não, é uma tartaruga então... de 2 metros taruda, de altura. Mano. É. é.
2: É tartaruga ninja Conan, né?
0: Não, o, <risos> o Destruidor, ela parece um Transformers, né, cara?
2: De... É, o Destruidor é um Transformers praticamente. Oh. É horrível. Meu, os dois times são ruins
0: é muito ruim. Não, mas o segundo, o segundo ele já mudaram o tom. Porque no segundo, ele ele fica mais, ele fica mais leve, eles não se levam tanta tanta a sério e etc. Então, por exemplo, tem muita coisa é, da Tartarugas Ninja clássico que eles trazem de volta. Primeiro pelo Bipo, o Gibbop e o Rocksteady. Sim. Né? Quando eu vi o trailer, eu acho que os vizinhos todos se espantaram porque eu gritei do nada, três horas da tarde, né, enquanto eu tava, tava vendo o trailer, né, segundo, eles trouxeram o furgão, que na verdade é um caminhão de lixo, né, é. mas
2: a lógica... Não, ficou legal, ficou legal, não, isso aí concorda? concordo, ficou bom. E Aí eles
0: trouxeram uma série de elementos, mas tem mas que ter explosão, explosão. Sim, é lógico. É filme do produtor Michael Bay, né, e, e detalhe, você pode notar que Toda a, a parte comercial sempre aparece o nome do Michael Bay maior do é. que todo mundo. É.
2: Né? E a, Usando... a tartaruga, o furgão, é quase um transformer, porque tem uns braços gigantes, se não me falhar a memória.
0: É, que é, o, é aqueles braços de recolher container, né, que tem nos Estados é. Unidos. É. Né, mas que é vira. é na tela e tal. É. Então, assim, ele é bem, bem divertido. Assim, eu, eu particularmente gostei mais porque é, não se leva tanto a sério, né? É, a figura do Casey Jones, nossa, só de ver o Casey Jones. Jones é muito bom. Já me
2: animou muito. É, assim, mas... E quem faz o Casey Jones é o que faz o Arqueiro Verde, o Arrow, né?
0: Sim. Mas ficou muito bom, assim. É que aquele papo, é, é, no caso é, é, de, um, de um fã das Arturugas Ninja de longa data, etc, tal, que acompanha tudo, de repente a linguagem não funciona, né? É, quem tá acostumado com o clássico, com o desenho animado, a, a linguagem, de repente, não funciona. Mas é, essas sacadinhas de você trazer coisas clássicas e deixá-lo mais divertido, mais despretensioso, né? Melhorou muito. Mas é tem coisas ainda, características do Michael Bay, e Michael Bay, o diretor de sempre, mesmo não sendo ele, né? Olha lá, a câmera lenta, aquela coisa uhum. toda. Mesmo não sendo ele, então fica com a cara dele. Né? Mas é aí, depois disso Não tivemos mais filmes né? Porque será? <risos> <risos> né? é a franquia cinemas, cinemas lotados de espaço né? <risos> Então esse é. essa foi, foi o problema Mas a gente falou de Ninja Falou de desenho animado, falou de filme, falou de quadrinhos Falou de tudo Mas vamos falar da parte que nos interessa mais Fale, Manário Falar. Agora é a
2: parte do game, mano. Então, tô então, a parte do falar,
0: game. Falar, já falamos de hominho, agora vamos. Parte dos joguinhos! Arr. Arr. Psiu. Psiu, psiu, psiu. Coloca aí a, a vinheta aí. Altas explosões, mais Bay. Oh. <risos> oh, aquelas então, vozes o primeiro... do, do Scott Pilgrim, né? É. O
1: primeiro
0: jogo do, das tartarugas, na verdade, é.
1: É muito ruim, né, cara? Jogo, é um jogo para Nintendinho, que eu tive o um, um desprazer de jogar quando eu era criança, né? Eu, meus pais alugaram pra mim na saudosa videotranca que tinha perto lá na minha casa, que alugava filmes e, e joguinhos, né? Então eu sempre, sempre dava um jeito de tentar ir junto na sexta-feira para convencer os pais a, a alugar um onde eu convencer eles de que eu não tinha jogos o suficiente para jogar, embora eu tivesse um cartucho com 60 jogos da CCE. Né, ele sempre dizia a mesma coisa, você tem um monte de jogo para jogar, como é que você não tem jogo para jogar? Mas aí tinha que usar né, daquela, daquele argumento é, muito importante para toda criança, que é fazer manha, né, fazer uma birrazinha mágica ali para tentar conseguir convencer seus pais de que você precisava num assim, no, no, no cartucho para o final de semana, né? E, porra, eu adorava a Tartar do Ganinho de Coloura, moleque, né, cara? Então eu tive o desprazer de levar esse jogo para casa. É... é um jogo que e até que é bonito com os padrões da época, né? Os controles é, até que são, não é ruim, não. Só que o pulo dele, cara, é muito ruim. É muito Sério? ruim. Eu
2: é nunca muito... Joguei. Você,
1: você pula como se estivesse flutuando assim, né? Puta. E aí tem lugares em que você simplesmente tem uma plataforma que você precisa subir e você simplesmente não consegue entrar na plataforma porque o pulo é muito ruim, cara. É muito ruim. Ah, é
2: foda. E
1: além disso, o jogo é extremamente difícil, cara. É extremamente difícil. Eu não consegui passar, acho que, da, da quarta fase. Né? A primeira, a segunda fase é o quê? E depois você tem a fase que você tem que ir para debaixo da de água pra desarmar umas bombas. E tudo, tudo tira a sua vida. Você, você anda você perde vida. Cara. E aí fica difícil. Mas apesar disso, assim, o jogo tinha todas as tartarugas, você controlava todas as tartarugas, inclusive conseguia trocar entre elas o estágio, né? É, é um morrer, jogo interessante, é... não é um jogo horrível, tá? Isso é um jogo ruim. É, a gente tinha muitos jogos horríveis aí nessa época da geração 8 bits okay. né, cara? Jogos que eram injogáveis. É. Esse jogo é jogável, mas ele é muito ruim.
0: Não, mas é. assim, o que eu ia falar é que uh, ele tinha muitos detalhes assim clássicos, assim, da tartarugas Ninja e que é atrair os fãs, né? Tinha. Então, mesmo ele sendo ruim, tipo, tinha o Furgão. Tinha o Bebop, o Rocksteady. Rocksteady. É um jogo então, da Konami,
1: então a música é muito boa, a parte de áudio pra época é excelente. Tinha a música tema do, da Cercadugas Ninja, inclusive, né, em versão 8-bits ali. Ele, ele tinha os seus pontos os seus positivos, né. É, mas no geral não é um jogo um jogo muito bom também. E outra coisa absurda é que só tinha uma cartaruga pra você jogar no fim das contas, né, que era é o Donatello. A arma O bastão dele parecia uma arma laser, na verdade. Ele queria quase a tela inteira. <risos> as outras tartarugas não tinham esse alcance, então na verdade você ficava um jogo inteiro jogado contra a tela sabe? O jogo, era o um jogo das tartarugas contra a tela, praticamente
0: mas aí uh, uh, o lance de você trocar entre as tartarugas assim, ele tinha um lance interessante né? que é, as tartarugas funcionavam como vidas, né isso. Você, você morria com uma, era morte permanente?
1: Isso, era permanente, você continuava jogando com as, com, as, com as outras, né?
0: E aí você tinha que saber administrar, né? Porque, por exemplo, enquanto o Donatello tinha uma arma de longo alcance e que você gostava de jogar com ele, você tinha prazer e conseguia passar as telas, se você deixasse o Rafael por último, você estava lascado, Eu né? Estava lascado,
1: porque tinha o menor alcance de todos. É, é
0: isso bom. mesmo. É, porém, né, no mesmo
1: ano, em 89, que saiu esse jogo para Nintendinho, a gente teve o um grande, glorioso jogo das tartarugas para arcade. E esse é um clássico absurdo, é... né? É, As máquinas, é... eu lembro que
2: viviam cheias.
1: O gênero, esse gênero de, de jogo de, de, que a gente chama aqui no Brasil de briga de rua, né, é, é, fez muito sucesso na época e a Konami e a Capcom eu acho que eles estavam no, no topo desse gênero, né, eles faziam os melhores jogos desse tipo, e, e esse jogo das Tartarugas é um exemplo de, de um dos grandes clássicos da Konami, né, esse jogo das Tartarugas, um jogo Simpsons, é... o jogo dos Simpsons, o jogo dos X-Men, só que é verdade. O, o, da... o das Tartarugas e dos Simpsons era os que a gente mais via aqui no Brasil, né. É,
2: é... Os X-Men era difícil encontrar.
1: É, esse jogo fez muito sucesso, cara, fez muito sucesso, tanto que gerou adaptações aí pros consoles, né. É, que também são excelentes. A animação e o áudio dos jogos da Konami nessa época era muito bom. O som da Konami, em geral, sempre foi excelente. Né? É, e as animações também eram, eram muito boas. E aí você tem aí os vilões da, da, da série, né? estão todos presentes. É, é um jogo que eu particularmente tenho uma memória afetiva muito boa. Cara. Embora eu tenha jogado mais as versões para console, né? que não são adaptações é, 100% do jogo, né? Elas têm as suas diferenças aí, mas são, em geral, bem... A gente tem os vilões da série bem representados também. Sim. É um jogo que tem também alguma, algumas características cômicas, assim, né? Nas expressões que os personagens fazem, às vezes, nas, nas animações de comemoração e tudo mais. De Calaban. É. E esse é um jogo que a gente quase sempre joga quando a gente vai na casa do Feth ali no de portátil dele o bartop
0: é de lei é, é de é lei inclusive a gente sempre é... joga no
1: Tartarugazinhos ali <risos> porque será mas oh, oh, inclusive, o inclusive o tipo tar... bartop do do Feth ele colocou lá essa tartarugas decoração decoração. Oh. então somos suspeitos eu acho para falar desse jogo
0: não eu eu é, aquele sim né se eu for fazer um tour aqui pelo meu escritório aqui de coisas das tartarugas ninja né cara mas o, o que mais surpreende assim do do arcade foi o seguinte, cara, é, no Brasil na época a gente tinha basicamente só arcade da Taito e tinha de uma outra empresa aí que eram arcades piratas, né? Então Sim. você via esses jogos de briga de, de rua aí era dois Sim. controles, é normalmente assim depois da, do, do sucesso do Street Fighter assim tipo todos vinham com seis botões mesmo que não usasse, né? Mas só que a primeira vez que eu vi o arcade com quatro controles, cada um com a cor de uma tartaruga e dois botões, foi lá no antigo shopping Arthur Alvim, em São Paulo, que hoje em Isso dia mesmo, deve ser é um baita de um estacionamento. Joguei Não é nada, truque.
2: tá abandonado. Tá abandonado. Né? Teve foi uma época mesmo. que.
0: É, então, eu joguei a primeira vez com quatro pessoas e assim, era cercado de gente em volta, porque. Era difícil no mesmo jogar, lugar, porque era lotado, é. é. E, e era no último andar, a parte dos fliperamas e dos brinquedos. E tinha do lado uma da outra, era a máquina dos Simpsons e a máquina das Tartarugas Ninja. É, então... E aquele setor ali do tinha lado um monte de,
1: de fliperamas. tinha a máquina de Capitão Comando.
0: E, é. Exato, mas só que Capitão Comando era para galera que podia jogar enquanto esperava a vez de jogar nas Tartarugas Ninja é. ou nos no Simpsons. Quem não tinha dinheiro para jogar, só tinha dinheiro para jogar uma ficha, né? Depois veio a história do cartão e tal. Nossa, que é, ficava né, no meio da multidão esperando uma oportunidade de jogar. Mas só que das tartarugas ninja, por ser quatro controles e, e você poder jogar os, as quatro tartarugas ao mesmo tempo na tela, nossa, atraía muito a galera, né? Os Simpsons também tinha essa característica, né? E Sim. a galera se amontoava ali, mas só que... Uh, o fliperama é feito pra comer ficha das pessoas pra ganhar dinheiro então revezava muito rapidamente né, então você via aquela molecada tudo em volta assim, pirando né, porque é, às vezes tinham combinados ali entre a galera ali, não, vamos fechar o jogo né, então a gente entrava pra continuar
2: uhum.
0: né, porque normalmente assim, dependendo da máquina assim, a gente queria jogar até o final você esperava a pessoa morrer Aí você ia lá na tela de continue, apertava até acabar, e aí depois você entrava com um novo jogo. No caso das Tartarugas Ninja, do Simpsons, tinha uma febre assim de tipo, vou revisar, mas só que eu vou continuar. Né? Eu vou entrar com continue, né? e aí eu vou ficar jogando indefinidamente. Nossa, era fenomenal. E essa fase no Shopping Arthur Alvim ali... Nossa, eu, eu
1: joguei muito eu... nesse final no Shopping é. cara.
0: Também. Eu cheguei aí a pé algumas vezes. Pra... <risos> ele, tinha uma,
1: ele tinha uma máquina que eu só vi é, nesse, nesse fliperama em toda a minha vida, que era um arcade original do Afterburner da SEGA, que era o Cockpit 2. O é, Afterburner ele, 2, inclusive. Que era aquele
0: cockpit ele, que
1: se mexia e tal. Isso e, que, que eu cara, falar,
2: eu o Cockpit jogar mexia. Tudo, cockpit mas, mas só mex...
0: que quase ninguém jogava porque era quatro fichas.
2: Eram quatro fichas. É, mãe, é muita sacanagem a história de quatro fichas, mano.
1: <risos> Tinha aqui que era no Brasil que era... a, gente tem, a gente tem uma, uma grande tradição de, de máquina pirata, né? Enfim. Só que nesse arcade aí do ouvir, eles tinham umas máquinas originais, dessas raras mesmo, cara, que são caras, inclusive, que eram caras mesmo lá no Japão, como essa, por exemplo, do Afterburner, né? É, eu lembro de ter jogado lá também um, um arcade da, da Namco, que foi, acho que, um dos primeiros jogos 3D. Eu não lembro o nome agora, cara
0: Eu joguei Nesse Shopping eu joguei aquele Da SEGA Que era holográfico
1: Holográfico
0: É. Esse daí é... eu joguei no
1: Shopper Trovinho, cara Eu joguei no é Shopping
0: é Trovinho ó.
1: É que você tá falando, eu joguei Só que eu joguei no Shopping Aricanundo
2: Pô, eu não lembro desse não, hein
0: Ô, oh, cara eu nem lembro o nome do jogo, mas era um joguinho de luta, holográfico. De luta, holográfico? E o cenário dele, assim, como ele... Os personagens eram holográficos na tela, o cenário dele tinha um cubo, uma pirâmide no fundo, os negócios assim, porque só os personagens eram holográficos, né? Era... você parava a pensar, é horrível, né? Mas só que era... Nossa, é holográfico, é 3D... É... Era uma não coisa do mundo. Você nunca viu, Banara? Não, não lembro, cara. Deixa eu ver se eu encontro o nome aqui, não lembro. Caramba de luta, cara. É esse aqui, ó. Essa você já encontrou aí?
2: Não, nunca joguei isso aí não
1: é essa tecnologia aqui mas esse aqui não é o da Sega acho que esse aqui é alguma coisa que anda depois
2: esse aí não conhece, não joguei não
1: deixa eu ver se eu acho o da Sega aí ah, esse era aqui um ar... ó.
0: era um arcade muito estranho Isso que que é, mesmo.
1: Na, na realidade, é, é muito simples, né? Ele tem uma tela que está embaixo do arcade e aí ele tem um conjunto de espelhos muito bem calibrados, em diversas posições ali. E quando você olha para o arcade, você vê a imagem em holografia, você vê a imagem em 3D. Entendi. Como se ela tivesse sido. No sendo projetada na realidade, né é, são os espelhos ali que estão te dando a ilusão de ótica de que ela tá, mas quando você olha, é que aquilo não vai te dar o, o efeito necessário, aqui, aqui claramente dá pra ver que é uma projeção numa tela, né, no espelho uhum. mas quando você tá olhando fisicamente ali dá a impressão que está tá vendo o um holograma do, do R2-D2 ali
0: caralho,
1: dá essa sensação e a tela dele é meio que tipo um cubo assim né? um cubo não, uma, um domo, né
0: uhum. olha lá o cenário que eu falei, olha lá, era os paralelepípedos, olha lá, é. ó, os triângulos. Era isso que era de cenário. É isso aí, cara. Cara, era muito legal, cara. Era muito impressionante.
1: Aqui. Pra era época... Um, era cara. um jogo, assim, meio simples, né? Eu lembro que o gameplay eu joguei poucas vezes.
2: Ah, não joguei. Mas era...
1: Era, era muito interessante, cara.
2: Hum, joguei. Bem, eu acho que é, é isso aí, É legal, né? cara.
1: até mais Não, só fala das ações... Mas... É, Não, agora eu, é, eu falei, aí, dois, a, gente,
0: cara.
1: a versão do Arcade Que fez um ponto de sucesso né, Mas a gente basicamente jogou mais As versões pra, pra console né? Sim a, a que fez mais sucesso na época Com certeza Foi a do Super Nintendo né, O Turtles, Turtles in Time Ah, joguei isso aí né, Todo mundo eu jogou joguei, E jogou muito né? Esse jogo Isso, sensacional. é sensacional. É... Assim, quando eu digo que ele é uma adaptação, ele é uma adaptação na estética, algumas das animações, dos golpes, mas é... esse jogo do Super Nintendo ainda ele tem vários, várias fases que ainda são quase iguais às fases do arcade, né? mas ele é um jogo que é bem diferente, ele assim, é um, um, jogo, um jogo próprio. É, ele... Esse jogo era muito bom, cara, ele tinha o lance de aproveitar os efeitos da Mode 7 que dava pra você arremessar os personagens direção à tela. Né? Ah, verdade. Era que era muito bonito, era muito bacana. E, e puta, e... esse foi... Quem jogava aí em Locadora, foi jogar por hora, com certeza jogou uhum. muito esse jogo, cara. Esse jogo uhum. fez muito sucesso. E é um jogo sensacional, né? Muito querido. Acho que deve ser o jogo
0: das tartarugas aí mais bem quisto por todo mundo aí. E que Eu todo mundo que mais que... jogou na época, né? E, e lembrando que depois esse daí fez o caminho contrário, né? Porque, assim, as tartarugas na Nintendo teve o Tartarugas Ninja 1, Tartarugos Ninja 2, que era uma adaptação do jogo do arcade pro Nintendinho. Sim. Depois teve o Tartarugos Ninja 3. Que era para Game uma... Boy? Não, Manhattan Project do, do Nintendinho. Então, primeiro saiu para Game Boy, e aí depois eles, eles lançaram pro Nintendinho. É que do Game Boy ele, eles lançaram uma série é, separada, que ele era meio que plataforma, né? Ele era um beaten up meio plataforma, é. assim.
1: Que era e mais parecido eles... com o Tartarugues
0: né? É. E aí o, o quando saiu o Turtles in Time, ele saiu como Tartarugas Ninja 4 no Super Nintendo.
1: Turtles Four". exatamente.
0: E ele fez o, o caminho contrário, porque depois ele saiu para arcade, né, como Turtles in Time só. É verdade.
1: E esse jogo, ele tem também uma versão refeita para PlayStation 3 e Xbox 360, que é muito ruim, cara. É ruim. É muito ruim, é ruim. cara. Eu joguei do começo ao fim. Sim o remake é um negócio que como você faz existem que, dois caminhos básicos para você fazer um remake. Né? Um é você refazer tudo só se inspirando no original, é tipo uma releitura, né? E o outro é você refazer o jogo meio que um para um. Né? Alguns até chamam isso de remaster, mas eu só considero o remaster quando é o mesmo jogo apenas um pouco melhorado. Quando você refaz os assets, eu considero que é um remake. Né? E existem bons remakes, né? Por exemplo, é... o remake do dos jogos do Mario para Super Nintendo né, o Super Mario All-Stars, é um bom remake o remake do Shadow the Colossus do Play 4, é um bom remake é não. o remake que eles fizeram com o jogo no Playstation 360, é uma porcaria ele é uma porcaria, não porque os gráficos é, sejam feios, ele até que é bonito oh. é um estilo diferente, mas ele até que é bonito o problema são os controles, cara você quer fazer um remake um para um você tem que ser que o jogo sinta como era o original né? Porque quando você pega um remake de um jogo que todo mundo jogou e jogou pra caramba, se o cara pegar o controle e o jogo for diferente, a memória muscular do cara na mesma hora fala mano, isso tá errado, cara. Que negócio é esse? É
2: verdade, verdade. <risos> você é vê, esse? verdade.
0: Você vê na tela uma coisa, é. mas só que na mão é outra, cara. <risos> Completamente diferente, é.
1: Ah, esse jogo não deu certo. E a gente teve também o jogo a versão pra Mega Drive, e isso é um negócio que era muito comum na né, época dos 16 bits, que eu acho que é muito engraçado, né? Os caras pegaram e lançavam um jogo. Aí lançavam um jogo, sei lá, um o jogo, um jogo das tartarugas. Aí tinha a versão pra Playstation, tinha a versão pra Mega Drive e tinha a versão pra Super Nintendo. Os jogos eram diferentes, cara. Eles lançavam na mesma época, às vezes no mesmo dia, e os jogos eram diferentes. E esse é um dos casos, né? O que eu acho engraçado desse jogo do Mega Drive, apesar de ele ser parecido, ele ter mais ou menos a mesma estética e tudo mais. Tem algumas fases que são iguais também é que na abertura, a hora que mostra as tartarugas, não é as tartarugas do desenho animado, igual a Jogos é as tartarugas dos quadrinhos, cara.
2: É mesmo? Eu nunca reparei nisso.
1: Pode prestar atenção, cara. Deixa eu, deixa eu até colocar aqui pra vocês. Olha lá, ó.
2: Não, mas antes aparece elas coloridas, não é?
1: É as tartarugas do quadrinho, cara. Não, a, a do Super Nintendo é as tartarugas do desenho. Ah, tá. Aí sim... No Mega Dev, não. O Mega Dev sempre tinha aquela visão de ser um, jogo, um videogame mais radical, mais para os adolescentes, e o Nintendo ser mais para criança, né, cara? Uhum. Os caras levaram isso mais a sério aí, no jogo das tartarugas.
2: <risos> Bacana.
1: É, a versão do Super Nintendo, as tartarugas são as tartarugas. São as tartarugas coloridinhas, quer ver? É, é.
0: O que me deixou mais chocado, na verdade, do, da versão ah, do Mega Drive... é, a carinha
1: já tem as carinhas do, do, do desenho
0: animado, cara. Puxava bem do desenho animado. Mas o que me chocou mais na versão do Mega Drive, na, na época, assim... Eu meio que fui esperando jogar uma, uma versão do, do, Turtles in, do Turtles in Time. E aí, tipo, a primeira tela é no esgoto...
1: É, é ah, totalmente diferente, né, cara? É. Tem uma outra aí, tela sim. que é igual.
0: É. Bom, depois desses jogos aí,
1: as tartarugas elas ficaram relegadas aos portáteis, né, e pra jogos de celular. A gente só foi ter um jogo das tartarugas de novo, esses jogos é, o Turtles in Time e o Hyperson High são de 92, né? A gente só foi ter um jogo pra console, propriamente dito de novo, no Playstation 2. E esse jogo eu joguei uma vez só na casa do Manara, inclusive.
2: Nossa, eu nem lembro que eu tinha isso.
1: <risos> eu joguei na tua casa, cara.
2: Puta, nem eu lembrava que eu tinha esse jogo. É que já, é, jogo pirata, Aí. mano. Ah, lembro esse jogo. É uma bosta. O
1: jogo da Konami também igual os jogos do...
2: Ah, nem os jogos da,
1: do, do arcade e do Nintendinho, né? É, mas é um briga de rua também só que 3D. Não era ruim, é, não. É tô... divertido. Dá pra, 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 hum. pra tirar um lazer.
0: Não, Eu mas é um jogo, ser,
1: um jogo legal pra
2: você jogar com a galera. Sozinho é. não era legal.
0: Era divertido. Eu lembro que a gente jogou com as isso aí. Acho que a gente até fez sinal, cara. Ah, ele tá é baseado perfeito. no filme de animação, né? Do, do Tartarugas Ninja. Né, que, que eles retornavam, que eles tinham se separado e tal. E a primeira tela, inclusive, é no, no exílio do Leonardo, né? A primeira tela, né? Que você joga com o Leonardo, que vai escalando umas cachoeiras e tal. Nossa, eu joguei isso muito, isso daí. É. Os jogos seguintes que
1: saíram, eles todos têm esse mesmo estilo, né? Embora sejam de empresas diferentes, a gente tem um jogo da Ubisoft e a gente teve recentemente o um jogo da Activision para Playstation 4, que é de 2016. Também segue mais ou menos esse mesmo estilo de gameplay. A gente teve mais jogos para portátil, mas hoje em dia aí, nos últimos 4, 5 anos basicamente as tartarugas elas ficaram relegadas a, a jogo para celular né? e a participação especial em outros jogos né? então a gente teve o jogo dessa, a gente teve tartarugas para smite a gente teve tartarugas no Injustice né? mas um jogo solo das tartarugas mesmo já tem alguns anos aí que a gente não, a gente não, não. tem gente é, é um essa golegado, né, de cara? filme,
2: com certeza não vai ter né não,
1: com certeza, no começo dos anos 90 os jogos da tartaruga eram Tão bons quanto era o desenho animado, por assim dizer, né? Sim, Mas, sim. Quem viveu essa época, com certeza, gostava muito de Tartarugas. Tem, não
0: tem jeito. É que, como o, os últimos seriados animados das Tartarugas Ninja, assim, foi muito focado no público infantil, então, meio que eles. Até a questão de games, assim, tá investindo muito em celular, né? Que acabou se tornando, pra molecadinha aí, mais acessível, né, cara? Uhum e mas tem tem alguns jogos bem divertidos assim tem é, alguns assim com a jogabilidade simplificada assim, meio Lego né quem jogou já algum jogo do Lego do, de celular assim sempre para você dar um toque é on rails né é, coisa bem simplificada e segue nessa lógica porque para que as crianças pequenas possam jogar tranquilamente né é, bom enfim
1: Tacarugas eu acho que é, uma, é um daqueles grandes casos assim que as coisas acontecem, de forma muito inesperada, né, cara? Um quadro independente, né, que começou como uma paródia.
2: Sim.
0: Sim.
1: E de repente transformou-se em uma franquia com filme, desenho, brinquedo a todo todo quanto é canto. É um negócio bem impressionante, né, cara?
0: Não, e é com um legado enorme, né, cara? A, é gigantesco. A importância né, na indústria dos brinquedos, né? Porque hoje em dia se você colocar analógico, que qualquer playset do das Tartarugas Ninja vende mais do que qualquer, qualquer outra franquia, né, cara? Tipo, é um playset de esgoto, um playset do quartel do clã do pé, um playset do, do esconderijo das Tartarugas. Meu, é, acaba vendendo porque tem colecionador no mundo inteiro, aficionado né, no mundo inteiro, e cada vez mais assim a gente vê uh, esses descansos né, como teve no caso antes da Nickelodeon. E agora você vê que a Nickelodeon ele, ele emendou né, uma série das Tartarugas que foi cancelada com outra né, que eles quiseram dar uma repaginada, uma renovada no visual das Tartarugas. Uma distinção maior ainda né, na, na personalidade de cada uma. Uhum. É, eles, eles deram um tiro no pé. Né, então... Você é, vê que de, desde a última série aí, que foi cancelada também tipo Eles estão dando um, um descanso na franquia E com certeza ele voltando vai ser uma nova febre, né, cara?
2: É isso aí. Finalizando então, galera?
0: Isso aí. Fechei Finaliza mensagem aí. final aí.
2: É sua. Você, você que é o dono do programa aí.
0: Não, mas se vocês quiserem dar algum recado, mandar um beijo para.
2: Não, o recado né, meu é, pai, minha tia. Acompanha a gente, né?
1: Até é, o, o que vem... recado é, por favor, acompanhe as nossas redes sociais aí, no Twitter é. twitter.com guardiões perdidos, né, no YouTube a gente não lançou o canal ainda, a gente pretende lançar essa semana, que é também youtube.com.br guardiões perdidos e nos siga aqui na Twitch também nos ajuda bastante
2: é, pra gente poder trazer mais conteúdo, a ideia é a gente subir vídeos no YouTube também né, essa semana eu pretendo fazer a resenha do material do Pitóc Nanquim, das Sartarugas Inchas, para acompanhar essa live que fizemos hoje. Sejam bem-vindos ao canal e dá uma força seguindo a gente.